0: Welkom bij de podcast Witte Raven. Een podcast voor gewone mensen, door gewone mensen. Onze eerste gast vandaag is Sonja Tiers van Mooi Mentaal.
1: Het mentale dat is abstract... En het wordt concreet via emotie en het lichamelijke. In
0: deze eerste aflevering van Witte Raven heb ik een speciale gast. En dat is Sonja Tiers. Dag Sonja. Hey, dacht <laughs> Welkom. Dank u. In deze eerste aflevering van Witte Raven. Jij bent mijn eerste bijzondere gast...
1: Wauw,
0: um, Mag ik vragen dat jij je voorstelt um, op een manier waarbij je niet benoemt wat voor werk je doet en ook niet benoemt wat je familiale status is. Wie is Sonja dan?
1: Wauw. Ik wou dat ik meer voorbereiding had <laughs> gekregen.
0: <laughs> voor de luisteraars: ik heb ze expres geen voorbereiding gegeven op deze vraag. Dus de spontaner komen antwoorden.
1: Wie is Sonja? Sonja is een betrokken, geëngageerde mens met een hart voor welzijn. En ik bedoel daarmee een bewuste gezondheid uh, lichamelijk, maar ook mentaal en het werk dat je daarvoor dient te doen en hoe dat je dat eigenlijk in de wereld kan brengen, het resultaat van dat proces. Dus dat is wie ik ben denk ik, een geëngageerd, betrokken uh, mens ja. die heel geïnteresseerd is in hoe wij in elkaar kunnen zitten, de complexiteit daarvan, de liefde die daar ook in is, hoe dat te ontdekken en hoe dat tot uitdrukking te brengen in de wereld op een authentieke manier. Mm -hmm. En als je op die manier
0: naar jezelf kijkt, slaat dan hetgeen wat je in het dagelijkse leven doet als job, slaat dat daarop aan?
1: Ja, absoluut. Het is een expressie daarvan. Oké. Okay.
0: Laat maar horen, wat doe
1: jij in het dagelijkse leven? Ik werk als bewegingstherapeut op een acute psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis. Van opleiding ben ik kinesist. En ik heb een kans gegrepen acht jaar geleden om mij meer te richten ja, naar, naar psychiatrie. En, en daar heel veel bij geleerd over de samenhang tussen het mentaal en het fysieke en hoe het een het andere beïnvloedt. En dat is nu wat ik doe, als werk.
0: Okay. Um, de reden dat we op deze dag vandaag samen zitten, is omdat je het afgelopen weekend iets bijzonder hebt gedaan. Um, je hebt workshops
1: gegeven, dit
0: weekend, heel specifiek vanuit
1: uw job? Dat klopt. Ik had, um... er, was, er is een heel concrete aanleiding waarbij dat ik had gevraagd aan het ziekenhuis uh, voor yogamatten. Voor de mensen die bij ons in opname komen om daar bewegingssessies te kunnen doen buiten. Wij zijn gelegen vlak aan het Harmoniepark. En het antwoord was nee. Dat daar geen ruimte voor was binnen het, uh, de begroting van dit jaar. En dat heeft mij wel een beetje aan het denken gezet in. Accepteer ik dit? Ik bedoel, ik accepteer de beslissing vanuit het ziekenhuis, mm -hmm. maar accepteer ik dit voor mij als. Um, Finale antwoord. Ja, en dan bleek toch het antwoord nee te zijn. En dan kwam er eigenlijk en dat is heel spontaan en, en organisch gegroeid, een samenwerking met een, een VZW, publiek park, die in het Harmoniepark, Albertpark en aan het provinciehuis, omdat die vlak bij elkaar gelegen zijn, een kunstentoonstelling gingen um, cureren. En ik kreeg daar ruimte voor een workshop te doen. En, en zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. Mm -hmm. Zo zijn die workshops tot stand gekomen. Ja. Met als
0: doel eigenlijk geld in te zamelen voor die... de benodigdheden, voor die yogamatten. Juist. Om de patiënten van de afdeling bij te brengen wat eigenlijk uw boodschap is. En, ja, daar zeg je het ook. De balans tussen het fysieke, het mentale,
1: waar wij eigenlijk,
0: ook ik, heel hard in geloven. Dat de twee elkaar beïnvloeden en... Nodig zijn?
1: Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk, uh, of dat, dat is een, denk ik, een heel, als ik dat mag zeggen, van mezelf: een positieve aanpak mm -hmm. van een gebrekkig antwoord mm -hmm. om uh, toch geregeld te krijgen dat er yogamatten komen. Um, omdat inderdaad, ik geloof op een yogamat heel mooie dingen kunnen gebeuren. Dat is een plek waarbij dat je letterlijk stilstaat of beweegt, uh, maar echt bij jezelf en in jezelf kan komen. En dat kan via yoga, maar nog veel meer meditatie of aandacht enzovoort. Dat was de opzet. En uiteindelijk is de, de kunst... Um, To the rescue gekomen om dat te realiseren. Ja. ja. En uw
0: eigen flexibiliteit om inderdaad niet bij de pakken te blijven zitten na het antwoord er is geen budget. Mm -hmm. En om zelf creatief te zijn en te zeggen: Ik voel die noodzaak wel, ik ga mijn
1: steentje bijdragen. Eigenlijk heeft dat nee-antwoord wel heel positieve dingen mm -hmm. teweeggebracht. Het heeft mij ook doen nadenken: oké, okay, budget voor mij betekent ook prioriteit. Mm -hmm. En dan stelde ik mezelf ook de vraag, hoeveel prioriteit stellen wij eigenlijk veel ruimer dan in dit gebouw of dit ziekenhuis, maar hoeveel ruimte um, of hoe prioritair is welzijn maatschappelijk? We zijn wel precies akkoord dat crisis en therapie nodig is, maar wat dan Welke aandacht is er voor uh, zorg en preventie? Mm -hmm. Ik zeg niet dat alles voorkomen kan worden, maar uh, ik heb ik had wel een soort van aha moment. Dus het ging op de duur ook niet enkel over die freaking yoga matten.
0: Het werd ramen. Ja,
1: over een, een boodschap willen uh, delen van kijk we gaan onszelf toch ook zien als mentale wezens en een crisis is die bestaan, um, maar zorgen voor onszelf kan misschien veel meer deel worden van ons dagelijks leven. Dat was eigenlijk de boodschap ook.
0: En daarin eigen verantwoordelijkheid pakken. Ja. Zoals je eigenlijk, om het dan terug te brengen naar de yogamatten, wat eigenlijk wordt gevraagd van het moment dat je op een yogamat kruipt. Pak je verantwoordelijkheid op je
1: eigen mat. Ja, dat is waar. Dat is waar en tegelijkertijd, je gaat wel op je eigen yogamat zitten, maar er staat ook iemand vooraan ja. die je inspireert. Klopt. En ik vraag me af, oké, okay, wie, wie of hoe gaat ons inspireren om op die yogamat te gaan zitten? Um, of liegen of bewegen? Mm -hmm, mm -hmm. En dan denk ik toch... Oké, okay. misschien kan dat veel meer deel zijn van uh, educatie. En ik wil geen uitspraken doen over wat uh, scholen moeten bieden, maar eigenlijk wil ik er wel een uitspraak over doen. <laughs> Dank, toch <laughs> Ja, als ik terugdenk aan wat, wat uh, lichamelijke opvoeding, dat was een vak, Zo heel het lager onderwijs middelbaar door, dat ze vooral... Het aanleren van spelregels van sport. Maar heb ik daar ergens educatie gekregen over... Zo zit een lichaam in elkaar. Oh. Um, dat zijn de signalen die je lichaam kan geven bij distress of bij overbelasting. Ook mentale overbelasting. Dat zijn de signalen die je lichaam kan
0: geven? Exact. Wanneer er mentale crisis is?
1: Dat is iets dat ik mezelf heb geleerd, Nadien. Of... In de
0: Excuseer. In, of in de praktijk heb gezien.
1: Of in de praktijk heb gezien, of anderen die mij daar inspireerden. En ik ben daar zelf naar op zoek gegaan. Dus ik denk, ja, oké, okay, het is niet alleen voldoende om te zeggen... Um, een yogamat hè, als metafoor, voor creëer iets waarbij dat je veilig kan landen bij jezelf, bewust. Maar ook, wie gaat ons inspireren? Mm -hmm. En ik zou het echt heel graag zien dat dat veel meer deel wordt van wat lichamelijke opvoeding is. Bewustzijn dat jouw lichaam veel meer een reflectie is van jouw mentaal welvoelen en dat dat niet twee afgescheiden eenheden zijn. Mijn denken en mijn lichaam is iets apart. En alleen als het heel ernstig is, de signalen heel ernstig worden, of er crisis is, dan gaan we luisteren. Ja. Ik bedoel, dat kan altijd nog herstellen, maar eigenlijk is dat niet fijn ja. om het zover te laten komen.
0: En niet ver. Tegenover ons lichaam ook niet?
1: Niet ver. Tegenover ons lichaam eigenlijk ook niet. En. Um, ja, ik heb. Ik heb de idee dat dat ook een heel grote impact heeft op hoe dat je functioneert. In je relaties, in je werk. Dat werpt toch ongelooflijke vruchten af als je. U zelf weet te reguleren, een, een balans zoekt en houdt. Dat, dat werpt vruchten af en dat gaat niet enkel om nare dingen of moeilijkheden te voorkomen of erger te voorkomen, maar ook over ja, vreugde. Het is gewoon echt heel fijn om goed in je vel te zitten, in de brede betekenis van het woord. Ja, in de grote betekenis,
0: inderdaad. En die, die yogamatten, dat kun je effectief ruimer gaan trekken naar een metafoor, van het draait niet meer alleen om die yogamat het draait om worden uitgenodigd in het leven om een plek te vinden geïnspireerd te worden, om op zoek te gaan naar hoe voel ik me echt en hoe zit ik inderdaad echt in mijn vel en hoe voelt mijn lijf en welke signalen geeft het En um, om wel bij die metafoor of bij die yogamat te blijven ik heb ooit gelezen dat het um, bijna voor de meerderheid van de mensen die uiteindelijk op een yogamat belanden, dat het pijn is die hen ooit op een yogamat heeft doen belanden. Of mentale pijn die van hen vroeg om te vertragen en om te landen in zichzelf, om te gaan leren voelen. Of fysieke pijn die hen aanspoorde om, doe het eens rustig aan, zoek eens uw moment om te vertragen. En dat dat eigenlijk, dat die yogamat daardoor, als metafoor of echt gezien als yogamat, dat die net zo hard samenhangt met wanneer het ook niet goed gaat in je leven. En dat is ergens, vind ik, iets, iets um, dat ook als inspiratie mag dienen. Het hoeft niet altijd goed met ons te gaan. We hoeven niet op een yoga te verschijnen omdat we flexibel zijn of om de mooiste houdingen te doen of omdat het bijna een kunst is wat er, wordt wat er wordt gedaan of om op je handen te staan. Nee, dat mag ook echt een plek zijn om te landen. En om te connecteren met uzelf of met iemand die u uitnodigt op die mat. He? Ja,
1: om gewoon te zijn. Ja. Om gewoon te zijn, en trouwens, ik wil even eraan toevoegen. Er zijn dus twintig prachtige, diepblauwe yogamatten. <laughs> dus de opzet van de workshop. Yes. Het geld inzamelen voor de yogamatten is geslaagd. geslaagd. Ja. Je hebt yogamatten voor de. Afdeling exact. psychiatrie ja. in het ziekenhuis. En ze zijn diep blauw, vier millimeter dik en prachtig. <laughs> <laughs> uh, ak Helemaal akkoord dat de signalen veelal negatief zijn, vooraleer dat er een aanmoediging is om de weg naar binnen af te leggen. Dat vind ik wat spijtig. Er kan eigenlijk um, veel meer een cultuur komen, of een gewoonte, waarbij dat je communiceert met jezelf, met jouw lichaam. En voor mij hangen emoties daar heel erg aan vast. Het is alsof de, een lichaam een soort van een, ja, de dieperliggende emoties reflecteert. Uiting mm -hmm. geeft aan. Juist. Mm -hmm. En het lichaam liegt niet. Mm -hmm. Daarom eer ik het zo. Uh, nu lijkt het alsof de signalen eerder negatief dienen te zijn. Vooral dat, dat er aanmoediging is om naar oh, binnen mee te, te gaan. Werken. En dat gaat over um, angst die functioneren belemmert. Pijn zoals jij zei. Ook vermoeidheid. Maar ook verlies van levenszin. Lichten. Een gevoel van isolatie, afgescheidenheid. Dat zijn eerder negatieve symptomen. En dat op zich kan, kan ook wel um, ja, een negatieve ervaring zijn. En misschien hoeft dat niet zo te zijn als wij meer gaan cultiveren een gewoonte om met jezelf te communiceren. mogelijk via je uh, lichaam. Maar ook door te luisteren naar emoties, naar hun gedachten. Waardoor dat, dat eigenlijk een positievere communicatie is. Van, ah, oké, okay, even stoppen, luisteren. Ah, oké, okay, dit is wat er in mij omgaat. Ja. Ik kan misschien corrigeren, bijsturen. Waardoor dat hele negatieve ja. minder uitgesproken wordt.
0: Ja. En dat die Prachtige diepblauwe matten ons uitnodigen
1: om zonder oordeel daarop te gaan zitten, vooral. Ja, absoluut. Ja. Trouwens, over oordeel gesproken, dat schot mij ook te binnen. Ik denk dat ik ook officieel een aanvraag wil indienen om de begrippen normaal en abnormaal definitief te schrappen, te schrappen uit de collectieve woordenschat. Hoezo? Waarom, het, waarom niet het spectrum verbreden van welke emoties, ervaringen en gedachten uh, oké okay zijn, wat jij zegt, oordeelloos? Waarom lijken sommige emoties, tussen aanhalingstekens, niet normaal, niet toegelaten? Uh, dat, dat, dat maakt het nog dus te lastiger om eigenlijk eerlijk te communiceren met jezelf. Klopt. Ik, ja, als ik daar ergens een petitie voor kan starten om die twee begrippen definitief te schrappen, ze zijn ten eerste erg tijdelijk, normen zijn erg tijdelijk, wat nu aanvaard, aanvaardbaar, uh, als aanvaardbaar wordt gezien, was 50 mm -hmm. jaar geleden niet zo, dus ze zijn ontzettend relatief. Als er een soort van houding ook gecultiveerd wordt. Ik wil precies nog van alles gaan vertellen, ook op scholen. Maar bon, um, dat welke emotie het ook is, welke gedachte of ervaring, ja, dat is ook gewoon wat het is. Mm -hmm. Dat er veel breder spectrum is van wat die menselijke ervaring mag zijn en veel minder marge. Nu heb ik de indruk ook dat als mensen zich laten opnemen, dat daar toch nog iets van oordeel mm -hmm. Uh, over zichzelf of ten aanzien van de wereld, uh, over is. En dat is spijtig, alsof dat zij behoren tot de marge. Ik heb een moment gehad, en dat was eigenlijk in het begin dat ik daar werkte. Ik zat met een groep mensen buiten op een bankje in het park. En we waren zo aan het kijken, ook naar de passage, want er passeert wel voilà. wat volk door een park. En ik bedacht mij, wat is eigenlijk het verschil? Tussen hen die hier passeren en, diegene, ja, en, en hen die nu uh, in opname zijn. Uiteindelijk, hè, ik, ik geloof dat wij allemaal hele moeilijke... Uh, allemaal, dat is een veralgemening. Het is misschien veel correcter om te zeggen dat wij diepe ervaringen hebben. Of je nu in opname dient te zijn een periode in je leven bij momenten of niet, Die, dat onderscheid mag veel ja, misschien weggegrond worden. Mm -hmm. Dat is wat ik bedoel met minder marge, breder spectrum.
0: Ja. ja. Kleur, gewoon, er is veel meer kleur dan zwart en wit. Ja. Normaal, abnormaal. Daar zit zoveel tussen. Ja. ja. Echt een petit <laughs> Bij deze. De link zal in bio te vinden zijn. <laughs> Maar dus je voelt effectief, heel sterk, ook bij uw leven. Um, inderdaad, haal het begrip abnormaal uit de marge. Um, en sta toe dat iedereen mag zijn. Punt. En ga dan nog een keer het zijn van iedereen opentrekken. Mentaal en fysiek. Dat een zijn meer is dan uw emoties of hoe dat het u in uw hoofd soms doet aan toe gaan, we trekken het open ook naar de fysieke. Um, ik een kleine mm. wat
1: nu um, ik wil niet zeggen dat dat alle gedrag zomaar toegestaan mm -hmm. is, hè? maar over wat de innerlijke ervaring is van emotie, gedachten, um, dat daar een soort van brede verdraagzaamheid voorkomt. Gedrag, dat is nog iets anders. Ja. Daar heb je een verantwoordelijkheid ten aanzien van jezelf en ten, ten aanzien andere. van mm -hmm. anderen.
0: Ja, klopt, klopt.
1: Die workshops
0: die je afgelopen weekend gedaan hebt, heb je gedaan onder een prachtige noemer. Mooi mentaal. He. Um, dat heb je voor jezelf opgericht, dat begrip. Dat alles omvattende, mooi mentaal kunt eens toelichten wat daar wat zit. achter zit. Er zat iets in u. Die afwijzing op begrotingsvlak, heeft dat waakvlamke dat in u zat, heeft daar een serieuze, schone steekvlam van gemaakt. Heeft u doen in actie schieten? Heeft u op de voorgrond doen zitten? Hè, waar dat je misschien daarna, daarvoor eerder van aan de zijlijn wel uw bedenkingen had, heeft u dat plots naar de voorgrond getrokken en je zegt ja maar nee nee dan nee, nee daarmee sluiten niet al mijn deuren, ik trek er open. En daar was mooi mentaal.
1: Zo is het eigenlijk een beetje. Ja inderdaad, want ik, ik, ja, ik dat, be, dat bestaat dus nu op Instagram ik heb dat nooit gehad. <lacht> Ver buiten mijn comfortgebied. Maar ik dacht, dit gaat niet over mij, dit gaat over een boodschap en daar geloof ik in. En waar dat je naam eigenlijk vandaan komt, want oorspronkelijk dacht ik meer. Er is een uitdrukking in, in het Engels van: um, Are you mental? Maar dan eigenlijk als een, een belediging. Klopt. Mm -hmm. En wat ik mij bedacht was: Ja, dat is geen belediging. In plaats van normaal, abnormaal, let's all admit we're a bit mental. <laughs> <laughs> Toch? Ja, heerlijk. Liever gek dan normaal dan, dankjewel. Maar um, ik wou daar wel de schoonheid aan toevoegen ofzo. In die zin, ik geloof dat wij mentale wezens zijn. Als ik kijk um, naar waar mensen op vastlopen of waar ik vast opgelopen ben is eigenlijk in een ontkenning hoe mentaal ik of wij zijn. En hoe bepalend dat emoties zijn. Het is daar dat het moeilijk loopt. Want als het allemaal zo biologisch was, dan denk ik niet dat het zo in de knoei zou lopen. Als het allemaal met ratio op te lossen was, dan denk ik dat de wereld er anders zou uitzien. De wereld ziet eruit zoals het eruit ziet. Of wij... Uh, gedragen ons zoals we ons gedragen. Omdat het mentale, het emotionele ons ontzettend impacteert. Of en, leidt misschien zelfs. En voor u is dan het
0: mentale stuk iets dat losstaat van ratio en toenadering vindt bij ons gevoelsleven?
1: Hmm. Nee, het staat er ik hoor het jou zeggen, nee, het staat er niet los van. Maar het is ruimer dan enkel het rationele. Het gaat, ook, het gaat absoluut over de manier dat je denkt. Mm -hmm. um, maar ook hoe dat je je voelt. En hoe dat je jezelf en anderen percipieert. En hoe bepalend het is, hoe diep dat je jezelf kent... Ja, dat bepaalt, ik heb de indruk dat het inderdaad enorm bepaalt hoe dat je kijkt, ja. ziet en voelt en interageert. En interageert met relaties rondom u. ja Dus eigenlijk het, het
0: mentale als wij, mens als intelligent wezen, los van IQ intelligent, maar gewoon wij als denkend, voelend. Voelend wezen. Yes. Juist. Ja, waarin we ons onderscheiden van heel veel andere zaken in de natuur, in de kosmos. Ja, wij kunnen kiezen. Mm
1: -hmm. In mm -hmm. welke uh, modus, denk ik, meer? En we kunnen oordelen. Ook dat ja. is ons stuk. Ja, nu, als je oordelen liefde, liefdevol zijn, geen probleem. Mm -hmm.
0: Maar helaas. <laughs> helaas, helaas. Dus vandaar tot, hè, is het mooi mentaal stuk gegroeid. Juist. Ja. Heb je bepaalde doelstellingen nog met mooi mentaal? Mooi mentaal, zoals ik het van u begrepen heb, is ook eerder een boodschap. Ja. Heeft, heeft eigenlijk een, um, nog geen vorm, of kan in elke vorm bestaan.
1: Het is nog geen bedrijf, wil je
0: zeggen. Het is een boodschap die je wilt uitdragen. In, in, in schoonheid in uw vel zitten, zowel fysiek, mentaal, emotioneel die zaken?
1: Het is inderdaad uh, een boodschap om op een hele liefdevolle manier om te gaan met het mentale wezen dat ik denk dat wij zijn. Ja. ja. Um, de vorm is niet... Dat ligt niet vast, inderdaad. Ik vond het fijn om die workshops te doen. Ik moet ook even vermelden dat ik dat samen met Dodi heb gedaan. Uh, hij is um, kunstenaar van Mexicaanse afkomst, maar ook zen-boeddhist. Mm -hmm. En hij heeft ook twee workshops uh, meditatie gegeven, waarvoor heel veel dank, Dodi, love you. Mm -hmm. um, dus workshops, ja, dat voelt juist, maar dit voelt ook juist. Mm -hmm. een, een gesprek, een babbel. Mm, het is nog in beweging en ik wil mij eigenlijk niet vastzetten in welke vorm dat het tot uiting komt ik ga ik moet ook um, volgen wat mij ligt dus die workshops, daar ligt mij want dat, dat sluit heel erg aan mee waar ik van hou namelijk echt in, in levende lijven echte interactie en samen een moment iets creëren en inspelen op wat zich aandient. Um, zoals nu met jou, voor mij is dat ook een gesprek, een podcast. Dus dat is wat het nu voorlopig is. Mm -hmm. Maar uh, het is iets in wording. Ja. En ik kijk er ook naar uit eigenlijk, om samen te werken. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat anderen vanuit hun um, ja, zienswijze talenten en kunnen... Uh, hoe dat dat misschien... Ja, iets wederzijds positief mm -hmm. kan zijn. Of vanuit een
0: job misschien ook. Net zoals bij u ergens hè, daar het ook ontstaan is. Ja, ja. ja inderdaad. En misschien moet je mooi mentaal opnieuw eerst ergens terug een nee krijgen op een of andere vraag om weer zich te laten zien hè, in een andere vorm. Mm -hmm. okay. Dat kan. Goed. Ik, euh, ik bedank jou van harte voor dit gesprek. Um, ik ben heel blij dat de yoga matten er geraakt zijn op uw afdeling. Want dat wil ik toch ook nog even herhalen. Wat je daar als voorbereiding hier aan de podcast hebt, heb even, uh, gebabbeld. En toen zeiden nog iets heel moois. Misschien is dat wel een mooie om af te sluiten. Dat, die, um, dat er in een ziekenhuis materiaal wordt aangekocht. Ah, ja,
1: dat is... Ja, Ik... I... Ik denk dat ik een beetje, um, inderdaad, ik denk dat er geen twijfel is over dat een, um, een chirurg zijn materiaal nodig heeft. Ja. Wat dat dan ook technisch mogen zijn. Maar ik zie een yogamat en andere mater even, materialen even goed als een ondersteuning voor uh, dat vak of dat deel van de zorg. Mm -hmm. Ja. ja en daar zouden we
0: nog net met allemaal iets meer in
1: mogen gaan geloven. Ja, absoluut. Dat het ook ja. wordt gezien. Alles wat dat faciliteert, dat zijn ook instrumenten. Ja. En dat al mijn collega's, uh, of iedereen die in, in, uh, een zorg, op een zorgende manier werkt, denk ik ook beseft, Zorgen voor jezelf is geen overbodige luxe, maar een noodzaak.
0: Bij deze. Okay. Daarmee slaat we af. Dank je wel voor je komst, Sonja. Mijn eerste witte raaf met al jouw passie en vuur.
1: Dank je wel. Mm.
0: was de eerste aflevering van Witte Raven. Beluister zeker en vast ook eens de pauzeknop als je een nood hebt aan rust en ontspanning. Zowel de pauzeknop als Witte Raven zijn te vinden via Spotify en iTunes. Deel, like, zeg het voort. En ken jij iemand die bijzonder is onder de gewone mens? Laat het zeker weten en misschien nodig ik die persoon wel uit in een volgende aflevering van Witte Raven.